0: Also, wir sagen bewusst, wir sind eine Parent Empowerment Company und keine Mama Empowerment Company. Und wir sagen auch, wir sind der digitale Coach für Eltern und nicht wir sind der digitale Coach für Mama, für Mamas. Und da macht für uns Sprache in unserem Selbstverständnis einen, einen sehr großen Unterschied.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute zu Gast im Podcast Jutta von Family Punk, einem Startup für digitales Elterncoaching. Was das genau ist und wie das im Detail abläuft, das klären wir in dieser Folge. Herzlich Willkommen beim Papa Quatsch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge Papa Quatsch. Ich sitze hier zusammen mit der Jutta von Family Punk. Und ja, da würde ich sagen, ich übergebe direkt den Ball erstmal. Wer bist du und was macht ihr?
0: Ja, Dominik, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jutta, ich bin eine der beiden Gründerinnen von Family Punk. Family Punk ist der digitale Coach für Eltern. Wir werden über unsere Web- und audio Eltern zukünftig bei allen Fragen rund um Kindererziehung, Familienalltag und Elternsein zur Seite stehen. Äh, wir sprechen bestimmt noch ein bisschen mehr darüber, was Family Punk tut und was wir so anbieten werden. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu mir. Ich bin 39. Ich habe äh, zusammen mit meinem Mann drei Kinder. Wir wohnen südlich von München. Ich habe, äh, bevor ich ins Gründerinnen-Dasein eingestiegen bin, über zehn Jahre bei einer großen Managementberatung gearbeitet, sowohl in der Beratung als auch im Technologie- und Softwaremanagement und habe vor ja knapp anderthalb Jahren diesen, in Anführungszeichen, Konzernjob an den Nagel gehängt und habe mich in die Startup-Szene eingegraben und bin seit letztem Sommer mit dieser Idee Family Punk unterwegs und jetzt seit April auch gegründet. Also wir sind sozusagen ein Produkt auch ein wenig dieser Corona-Zeit.
1: Okay, und, und wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt gelesen, ihr steht Eltern mit Rat und Tat und kurzen, knackigen Online-Kursen beziehungsweise auch in Form von einer App zur Verfügung. Ist das Ganze schon live? Seid ihr noch im Aufbau? Wo ist denn da der Stand aktuell bei euch?
0: Genau, also du kannst es dir im ersten Schritt so vorstellen, dass wir digitale Inhalte und persönliches Coaching anbieten. Und bei den digitalen Inhalten setzen wir sehr stark auf das Format Audio. Und äh, allein die Tatsache, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen, zeigt ja, das Thema Audio und Hören ist äh, wirklich in der, in der Gesellschaft angekommen, wird sehr, sehr gut angenommen. Und wir glauben einfach, dass wir da eine Weiterentwicklung der momentan sehr verbreiteten online durchführen, indem wir sagen, wir bringen die Erziehungsthemen in kurzer, knackiger Form in Audiokurse. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben natürlich dazu auch kurze Begleittexte, wenn jemand sagt, oh, ich würde es mir doch gerne nochmal durchlesen. Ähm, unsere Kurse haben natürlich auch Übungen und Reflexionsaufgaben, die wir auch verschriftlichen. Das ist so die ganze digitale Inhalteseite. Und auf der anderen Seite haben wir ein Netzwerk an Elterncoaches und Coaches, an zertifizierten, ausgebildeten Coaches und Therapeuten, die Eltern dann ganz konkret und sehr persönlich unterstützen, wenn sie sagen, ja, jetzt habe ich vielleicht diesen Kurs gemacht, aber ich habe sehr viele offene Fragen oder oh, wir haben einen Kontext in der Familie, den würde ich ganz gerne mal persönlich besprechen, weil ich irgendwie noch nicht so ganz weiß, wie ich dieses Thema jetzt angehen soll. Und so verbinden wir eine digitale Welt mit digitalen Inhalten und die, die Möglichkeit, sich eben persönliche Coachings äh, sehr schnell und sehr einfach zu buchen. Wir machen das Ganze im ersten Schritt über eine eine Web plattform Also wir äh, launchen im Juli unsere Webplattform, wo man sich das Abo für all unsere Inhalte auch buchen kann. Und perspektivisch glauben wir, dass wir in der App landen werden, also auf dem Mobiltelefon landen werden. Ähm, das ist aber für uns der zweite Schritt. Ähm, Im ersten Schritt werden wir jetzt das erstmal über die Webplattform machen, die natürlich auch voll fürs Mobiltelefon optimiert sein wird, weil wir glauben, dass man Inhalte mittlerweile einfach überall konsumieren will und nicht nur abends, äh, wenn die Kinder schlafen, am Laptop ähm, sich irgendwelche Kurse angucken will.
1: Okay, heißt das dann quasi jetzt, wenn ich jetzt so ein Thema habe, was weiß ich, keine Ahnung, das Kind wirft sich hin oder irgendwas oder will sich morgens nicht anziehen und dann, ja na gut, Finde ich dann einen passenden Kurs oder gehe ich dann hin und sage, okay, jetzt brauche ich hier so ein Live-Coaching und habe dann so eine Art digitale super in der Hosentasche und dann sage ich, guck, guck mal hier, ich schalte dich mal zu, guck dir das mal hier an, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, also du wirst äh, zu solchen Themen wie Kinder schmeißen sich im Supermarkt hin oder es ist wahnsinnig anstrengend, sie anzuschnallen oder... Spielzeug fliegt durch die Gegend, Geschwisterkinder werden äh, gekratzt und gebissen. Dazu wirst du in der Tat Kurse finden, jetzt nicht zu jedem Thema einen einzelnen Kurs, weil das einfach das nicht hergibt und aber auch, weil viele dieser Verhaltensweisen, die wir als Eltern ja oft so ein bisschen als anstrengend oder vielleicht auch unpassend empfinden, haben halt einen sehr ähnlichen Nährboden. Also Kinder haben so zwei Zwei Töpfe, die gefüllt werden müssen nach Aufmerksamkeit, nach Autonomie. Und äh, wenn einer von den beiden oder im schlimmsten Fall beide nicht gut gefüllt sind, dann sehen wir all diese Verhaltensweisen, die uns Eltern das Leben, das Leben einfach ein bisschen schwerer machen. So, Das heißt also, wir werden diese Themen bündeln und in Audiokursen anbieten und dann findest du über eine Suche, Findest du aber den richtigen Kurs oder wir schlagen dir zum Beispiel, wenn du als erstes Mal zu uns kommst und ein Abo abschließt, schlagen wir dir erstmal unseren Grundlagenkurs vor. Oder du hast einmal Probe in unseren Grundlagenkurs und siehst dann so ein bisschen, das ist, was, was eigentlich so die Basis unseres, ähm, unseres Erziehungsmodell ist. Das ist übrigens sehr, sehr nah an der bedürfnisorientierten Erziehung angelehnt ist.
1: Wo kam denn die Idee her, dass es jetzt ja, sowas braucht? In dem Moment, weil ich, wie ja, wie du gesagt hast, die bedürfnisorientierte Erziehung, da gibt es ja auch, sagen wir mal, zig Ratgeber und Elternforen und ja, Haumichtoten, wenn ich dann jetzt irgendwie wahrscheinlich dir jetzt das mit dem Hinschmeißen im Supermarkt eingebe dann kann ich das wahrscheinlich ja in, in irgendeinem der gängigen Mama-Foren 10, 15 äh, themen dazu finden und ja äh, kann mich da einlesen und das Ganze dann ja ohne, dass ich da jetzt letztendlich ein ähm, Abo bräuchte. Was ist denn da jetzt anders bei euch in dem Moment?
0: Genau. Also wir haben eine große Umfrage gemacht letztes Jahr unter über 700 Eltern und haben sie gefragt wo holt ihr euch den Rat zum Thema Kindererziehung? Und da kam in der Tat raus, also Eltern lesen Bücher, Eltern fragen ihre Freunde, sie konsultieren natürlich auch Google und die verschiedensten Facebook-Gruppen. Was wir, Und sie tun auch andere Dinge, aber das sind so die, die Hauptquellen für Rat, den sie sich holen. Was wir aber gehört haben, ist, dass gerade sowas wie Facebook-Gruppen und Bücher nicht immer zwingend hilfreich sind. Und vielleicht ist es ja auch schon mal so gegangen, du hast so einen 225 Seiten langen Ratgeber, der auch einfach der toll geschrieben ist und der eine wahnsinnige Fülle an Inhalten hat, aber du findest irgendwie dein Thema nicht sofort, weil das Thema vielleicht auf Seite 150 steht. Und so Bücher haben das ja nur mal an sich, dass sie nicht Googlebar sind und nicht suchbar sind. Das heißt, man muss erst mal bis dahin kommen, bis man das Thema findet und dass es eingeht. Und dann ist es ja auch so, dass diese Bücher auch sehr, sehr viel Wissen vermitteln auf diesen 225 Seiten. Und das dann umzusetzen im Alltag, das ist oft gar nicht so einfach. Und die meisten Ratgeber, die ich lese, die, haben, die sind einfach von der, vom, vom Aufbau und vom Wissen her sehr gut. Und einige haben auch ein paar Übungen drin, aber sie sind nicht zwingend darauf angelegt, dass sie dich wirklich in einer Verhaltensänderung begleiten. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, deshalb auch nochmal vielleicht zurück auf deine Frage, habe ich jetzt so eine Supernanny in der Hosentasche? Nein, das sehen wir nicht so. Also wir arbeiten an und mit den Eltern, weil wir glauben, ähnlich wie Hesper Juhl, dass die Stimmung in der Familie durch die Eltern geprägt ist. Das heißt, wenn ich ein Thema habe, wo ich mit einem Kind nicht mehr weiterkomme oder irgendwie sage, oh Mann, ich, das ist ein Verhalten, das geht für mich gar nicht, dann setzen wir als Family Punk, wir setzen bei den Eltern an. Wir sagen nicht, das und das und das muss das Kind jetzt verändern, weil das kann ich einem dreijährigen oder vierjährigen Kind noch kaum vermitteln, wie es sich jetzt irgendwie verändern soll. Das heißt, unser Ansatz ist, wir arbeiten mit den Eltern, wir vermitteln Wissen, wir vermitteln Fähigkeiten und wir vermitteln, wir vermitteln auch eine positive Haltung zu dieser ganzen Chaos-Koordination, die wir den ganzen Tag so haben. So. Und also ich glaube, das Thema Buch hat einfach den, den großen Nachteil, Umsetzbarkeit und man muss es eben auch zu Ende lesen. Das Thema Internetforen als andere Quelle für Rat klar, und die haben auch ihre Berechtigung. Es ist aber so, dass Eltern uns gesagt haben, naja, ich weiß ja gar nicht, ob ich den Leuten dort vertrauen kann, weil ich kenne sie gar nicht. Und ich will mich auch nicht anfeinden lassen für mein Lebensmodell, für mein Lebenskonzept, für mein Erziehungskonzept. Und jetzt kann ich natürlich schauen, dass ich in sehr gleichgesinnte Foren gehe. Und das ist auch, glaube ich, in vielen Fällen eine gute Idee. Aber selbst da ist es irgendwie, man weiß gar nicht, auf was für einer Basis dann dieser Rat geäußert wird. Und bei uns ist es so, dass wir uns immer auf Basis von Forschungserkenntnissen und auf Basis von ähm, bestehendem Wissen orientieren. Des Weiteren haben wir ein Team von Experten, also Psychologen und Psychologinnen, äh, Kinderärzte, zertifizierte Elterncoaches, Familientherapeuten, die unsere Inhalte mit erarbeiten und ähm, validieren. Das heißt, da, da ist, hat man einfach eine größere Sicherheit, ähnlich wie bei einem äh, guten Ratgeberbuch, dass das äh, sich nicht jetzt jemand gerade ad hoc ausgedacht hat, sondern dass das wirklich validiert ist und auch von der Forschung belegt ist, dass das dass das Ansätze sind, die funktionieren.
1: Die, und ich würde die, sagen, das die, sind
0: schon große Unterschiede.
1: Und die Frage ist ja dann dabei, das klingt jetzt so durchdacht, klar, die Frage ist nur, wenn du sagst, viele Experten, die ja da quasi dann im Hintergrund für euch die, die Sachen erarbeiten oder auch ausarbeiten, das hat ja auch einen gewissen Kostenfaktor. Und dann ist ja die Frage nach der Zielgruppe. Wer, wer, wer ruft das denn in der Menge, in der Form ab, der jetzt, sagen wir mal, sein Buch Buch sein lässt und dann zu euch kommt und dann aber auch noch in der Kategorie unterwegs ist, dass er euch jetzt dann auch ähm, buchen will, bezahlen will? Was ist denn da die Zielgruppe?
0: Also die Zielgruppe, die wir haben, sind natürlich primär erstmal alle Eltern, die sich auch ein Ratgeberbuch leisten können. Ja, also wir sind ähm, in unserem in unserem Pricing sind wir monatlich günstiger als ein Ratgeberbuch, als das typische Ratgeberbuch, was so auf dem Markt erscheint. Und wenn man sich für ein Jahresabo entscheidet, dann äh, sind wir in einem Bereich. Das ist ein, ein Bruchteil von einem Buch pro Monat. Das genaue, das genaue Pricing, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es eben noch nicht veröffentlicht ist und noch nicht publik ist. Aber wir ähm, orientieren uns da auch an dem, was äh, Leute für andere vergleichbare Apps ausgeben, sei es eine Meditations-App oder eine Fitness-App. Wir haben auch, und das ist sehr stark geprägt auch durch meine Mitgründerin Jeanette, die längere Zeit in einem Unternehmen gearbeitet hat, das sich der Elternbildung verschrieben hat im Bereich Eltern aus sozial sehr schwierigen Kontexten. Denken wir auch sofort mit, wie können wir denn auch Eltern erreichen, die sich das vielleicht finanziell nicht leisten können. Haben da schon einige Ansätze, die wir jetzt auch noch ein bisschen testen und verfeinern müssen, aber das ist ein Thema, was wir was mitschwingt. Ähm, allerdings ist es auch so, dass wir mit so einem Produkt sicherlich nicht 100 Prozent der Eltern erreichen können, weil je nachdem, was man für einen Hintergrund hat, was man auch für eine Ausbildung hat, sind einfach verschiedene Formate schwieriger und vielleicht auch zu hochschwellig. Ja, aber wir glauben schon, dass wir über die Hälfte der Eltern mit, mit so einem Produkt erreichen können, dass es auch da gute, ähm, gute Lernerfolge geben kann. Das werden wir perspektivisch, wenn wir einmal am Markt sind und auch ausreichend viele Kunden haben, äh, wollen wir das auch validieren über eine, eine, Forschungsarbeit mit einer Universität zusammen, weil uns natürlich vor allem daran gelegen ist, dass wir irgendwie einen Unterschied machen. Ja, also, dass wir, dass wir nicht einfach, äh, ähnlich wie das quasi Headspace im Bereich Meditation macht, die ja auch sehr extensiv zu ihren eigenen Programmen geforscht haben, so ähnlich stellen wir uns das perspektivisch auch vor, dass wir einfach mal schauen, was macht das denn für einen Unterschied, wenn ich so einen Kurs höre zum Thema Geschwisterstreit zum Beispiel. Das wird, glaube ich, mein Lieblingskurs. Was macht das für einen Unterschied in der, in der eigenen Wahrnehmung der Eltern? Wie viel Streit gibt es zwischen den Geschwistern? Dass wir das auch einfach fort mit der Forschung belegen können, dass wir einen Unterschied machen.
1: Und äh, Also ich habe ich hab ja mich ein bisschen eingelesen bei euch und ihr habt da so einen Satz drin, damit ihr euer Familienleben so gestalten könnt, wie es für euch und eure Kinder am besten ist. Jetzt hast du vorhin schon aber gesagt, dass ihr schon eher diese bedürfnisorientierte Linie fahrt. Das heißt, habt ihr dann da nicht in dem Moment eine fixe Toolbox? Und der Satz, den ich jetzt eben gesagt habe, ist ja eher so auf das Individuelle bezogen, weil... Es ist ja davon abhängt, je nachdem, jeder empfindet es ein bisschen anders. Der, dem einen, der freut sich total, wenn wenn die Kinder durch die Wohnung toben und sagt, ach Gott, das ist erfrischend. Und der Nächste sagt, boah, ich brauche aber auch mal meine Ruhe jetzt, wenn ich nach der Arbeit heimkomme. Und dem ist da jetzt nicht so an dem Bedürfnis gelegen, da über die Couch zu springen. Ähm, das Beißt sich ja ein bisschen in dem Moment, wenn man da, sagen wir mal, ein, ein, äh, ja, eine, eine Toolbox hat, in die man reingreift, wo man gewisse Werkzeuge anbietet, die dann jetzt aber nicht unbedingt ja auf diese individuellen Situationen immer passen müssen oder können.
0: Ja, also ich glaube, es ist ein, ein Thema zur bedürfnisorientierten Erziehung, so wie wir sie sehen, ist, dass wir sagen, Kinder haben Bedürfnisse. Und Erwachsene haben auch Bedürfnisse. Und es geht im Familienleben darum, diese Bedürfnisse über viel Iteration, irgendwann auch mal viel Kommunikation und viel Diskussion in, übereinzubringen. Also es ist eigentlich ähnlich, wie wenn ich ähm, verheiratet bin oder in einer Partnerschaft lebe. Auch da haben beide Erwachsene Bedürfnisse. Und kein Bedürfnis ist irgendwie falsch. Also genauso wie du es eben sagst, ne, die Erwachsenen, die sagen, ich möchte aber vor allem Galli und Spiel und Spaß und Ausgelassenheit und, und Musik in meinem Leben. Das ist genauso richtig wie ein Erwachsener, der sagt, ich möchte aber jetzt irgendwie Ruhe und Erholung und Entspannung und ich brauche Stille und ich brauche Zurückgezogenheit. Das sind ja jetzt halt unterschiedliche Bedürfniswelten, die ich gerade aufmache. Und diese Bedürfniswelten clashen bei Erwachsenen, genauso wie sie zwischen Erwachsenen und Kindern clashen. Nur haben wir Erwachsene in den Allermeisten und in besten Fällen gelernt, über diese Bedürfnisse uns auszutauschen. Und können dann auf Basis von dieser Wahrnehmung, was wir jetzt gerade brauchen oder was uns gerade gut tun würde, Lösungen entwickeln. Und tun das eben in den besten Fällen sehr partnerschaftlich, weil wir die andere Person sehr schätzen, sehr lieben und weil wir auch wissen, dass man jetzt dem Ehepartner nicht die Hand hinter dem Rücken drehen kann und sagen kann: Jetzt räumst du aber hier auf, weil ich das jetzt irgendwie brauche. So und was ja in der Erziehung von Kindern manchmal so vorkommt und auch einige Ratgeber gehen in diese Richtung, ist ja, dass man sagt: Gut, also ich kann einem Kind ganz klare Regeln vorgeben und dann hat das Kind das eben zu machen. Und das ist eben würde ich sagen, da ist es sehr eine sehr starke Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Erwachsenen, die sagen, ich will jetzt meine Ruhe haben, ich will, dass es ordentlich ist und ich möchte jetzt auch quasi, dass die Regeln eingehalten werden. Das sind per se ja gar keine schlechten Bedürfnisse, nur die Bedürfnisse der Kinder, die passen halt in vielen Fällen nicht dazu, weil die eben Lust auf Spiel und Spaß haben und auch nicht einsehen, warum sie jetzt ins Bett gehen sollen. Und was wir eigentlich sagen, wie wir bedürfnisorientierte Erziehung ver äh, verstehen, ist, es geht immer darum, Lösungen zu finden. Ja? Lösungen zu finden, die für beide irgendwie tragbar sind. Und das mag sich sehr nach Kompromissen anhören. Und manchmal manchmal ist es das auch. Weil manchmal gibt es keinen Win-Win. In vielen Fällen gibt es das. Wenn wir Erwachsene bereit sind, uns dafür zu öffnen, wenn wir bereit sind, auf die Bedürfnisse der Kinder und auf unsere eigenen Bedürfnisse zu gucken, dann gibt es auch gute Ideen, wie meine Kinder das immer nennen. Und manchmal ist es so, dass man sagt, "Du schau, ich sehe dein Bedürfnis, ich verstehe das auch, ich kann das aber jetzt gerade nicht befriedigen. Ja, und ein, ein so ein Lieblingsthema ist, wir haben ja drei Jungs und äh, gerade der Jüngste, der ist jetzt auch nicht äh, ein Leichtgewicht, sondern der ist mit seinen dreieinhalb Jahren so schwer, dass ich oft einfach sage, schau, ich, ich würde dich gerne tragen, aber ich kann das nicht, weil ich jetzt schon Rückenschmerzen habe und ich möchte nicht noch mehr Schmerzen haben. Ja, Und da habe ich quasi ein Bedürfnis nach körperlicher Integrität dass sein Bedürfnis nach getragen werden und Nähe und Geborgenheit entgegensteht und dann versuchen wir Lösungen zu finden, die das irgendwie ausgleichen. Also ich kann ihn auf dem Rücken tragen, weil das irgendwie besser geht. Oder ich kann einfach mich hinsetzen und mit ihm eine Runde kuscheln. Oder mein Mann kann ihn tragen. Oder er läuft an meiner Hand. Oder wir spielen englischen Flieg. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten und deshalb finde ich schon, dass der Satz richtig ist zu sagen: Es kann, sollen alle Eltern entscheiden. Ihre, ihre Familie so zu gestalten, wie sie es wollen. Die einzige Prämisse, die wir haben, ist, dass es gewaltfrei ist, gegenüber den Kindern und gegenüber sich selber. Und diese Bedürfnisorientierung, die öffnet für uns vor allem einen riesigen Lösungsraum. Und der ist auch wieder für jede Familie unterschiedlich. Ja, ich könnte zig Beispiele geben, aber ähm, vielleicht hast du auch direkt daran noch mal eine, eine Anschlussfrage.
1: Ja, das, das Ding ist halt, das. also bei diesen ganzen Konzepten, und da ist es ja, oft so, dass die Leute sich entweder so einen Ratgeber nehmen oder ein Buch, wo die Dinge beschrieben sind, wie man sie so handhaben kann. Und jetzt hast du ja gesagt, ein Teil von dem, was ihr dann anbietet, ist dann in dem Sinne auch passiv, indem man sagt, okay, ich habe halt die Hörversion oder die Audioversion von einem Kurs der mir das dann quasi vermittelt, was ich so brauche oder ich kann auch teilweise was dazu noch lesen. Das Individuelle wäre dann eher so bei diesem direkten Coaching im Gespräch. Das andere ist das, was ich dann in dem Moment draus mache. Und je nachdem wie und was für einen Leser oder Ratgeberleser oder Verarbeiter ich bin. Und gerade, was ich jetzt so sehe in, in dem Bereich, gerade bei den bedürfnisorientierten ähm, Müttern hauptsächlich, weil also viele Väter höre ich dazu nicht leider, ähm, da ist es meistens so, dass die sehr, sehr, sehr dogmatisch an so Themen rangehen, wenn die was Irgendwo gelesen haben, dann ähm, äh, überlesen die den Teil, den du jetzt gerade beschrieben hast, geflissentlich immer, dass es auch die um äh, Bedürfnisse von Eltern mitgeht, die äh, arbeiten nur noch in dem Zusammenhang daran, dass es irgendwie die Bedürfnisse des Kindes erfüllt wird, auch wenn es komplett konträr ist zu dem, was sie eigentlich wollen oder was im Zweifel der Partner will. Und da habe ich dann auch so den, den Eindruck, dass das dann teilweise halt so eine Fehlinterpretation von so ja, dem Gelesenen ist, es widerspricht aber keiner, weil es halt, eine passive Form der Wissensvermittlung in dem Moment ist. Ich krieg's äh, vorgesetzt und ich nehme es an, aber ich habe keinen Diskurs. Und da habe ich dann jetzt auch die Tage passend dazu einen Artikel gelesen, du hast vorhin Jesper Juhl erwähnt. Jesper Juhl war wohl auf einer Veranstaltung zu dem Thema und der hat auf der Bühne ein Gespräch mit einer Frau geführt. Und diese Frau sagte zu ihm dann so, ich habe alles genau so gemacht, wie es in ihren Büchern steht. Und ähm, daraufhin hat er gesagt, das arme Kind. Und zwar deswegen, mhm. weil er sich nicht so verstanden wissen wollte, dass, dass er quasi eine Bibel geschrieben hat, woran man sich da langhangelt, sondern halt, dass es Anpassungen und nu Nuancen gibt. Und das fehlt halt oft dadurch, dass die Leute äh, denen die Interpretation dessen, was sie vermittelt bekommen, selbst überlassen ist. Und wie begegnest du dann so einem Thema?
0: Also wir verstehen uns grundsätzlich als Parent Empowerment Company. Ja, also wir sind keine Firma, die dir sagt, so schau, also hier sind jetzt die 20 Schritte und die machst du jetzt und dann funktioniert das. Und das funktioniert dann ja deshalb nicht, weil, 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 wir, weil wir alle Menschen sind. Also weil jeder, jeder hört anders, jeder liest anders, jedes Kind hört anders, jeder Kontext ist anders. Also zu sagen, ich könnte irgendwas schreiben, was immer allgemein gültig ist, das machen auch die guten Ratgeber gar nicht. Und auch in Jasper Juhl, der sich jetzt oft auch nicht unbedingt dadurch ausgezeichnet hat, so wahnsinnig konkret zu sein, der lässt ja sehr viel Raum. Ja, der lässt ja sehr viel Raum für Interpretation eigentlich und ähm, da da ist, sind auch die Leser ehrlich gesagt ziemlich gefordert, da nochmal dann zu überlegen, wie sie das eigentlich umsetzen. Und im Grunde, was wir halt sagen, ist, wir, wir haben von dem, wir verstehen Empowerment so schon, dass wir sagen, es gibt in der, also es gibt einen ein Leitsatz, nämlich das Thema Kinderbedürfnisse und Erwachsene auch. Und es geht darum, Lösungen zu finden, wie wir ein unser gemeinsames Leben gestalten können. Ja, und das ist so eine Grundprämisse. Und dann bauen wir auf ähm, psychologische Forschung auf und schauen uns an, was sind denn so Grundbedürfnisse. Und ich hatte es ja eben schon erwähnt, das Thema Autonomie und Aufmerksamkeit. Ja, und wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, ich, ich gebe meinem Kind einfach keine Aufmerksamkeit, weil ich möchte nicht negatives Verhalten auch noch bestärken, ja, dann kann es natürlich irgendwann so sein, dass ein Aufmerksamkeitsspeicher grundsätzlich, also so runtergefahren ist, dass immer mehr in Anführungszeichen negatives Verhalten kommt. Ja. Und das heißt aber noch lange nicht, dass wir sagen, mach jetzt, mach jetzt genau das, sondern was wir sagen, ist, wir erklären auf Augenhöhe mit den Eltern Wissen, das aus der Forschung kommt. Wir leiten daraus Strategien ab, die man umsetzen kann. Und wie du es eben eigentlich, finde ich, so schön gesagt hast, ist es eine Toolbox, die wir anbieten. Nicht jedes nicht jedes Tool, nicht jedes Konzept wird für, je, für alle Eltern in jeder Situation funktionieren. Also nehmen wir mal so ein Beispiel, das ganze Thema Konflikten mit Kindern spielerisch zu begegnen. Ja, also ein Lieblingsspiel hier bei uns ist zum Beispiel Knöpfe drücken. Es ja, soll Zähne geputzt werden, der Mund geht nicht auf. Da muss ich mal schauen, welche Knöpfe denn gedrückt werden müssen. Ja, und das sind, das ist etwas, was bei uns gerade in diesem Alter jetzt wirklich wunderbar funktioniert. Das ist, das funktioniert in, würde ich sagen, acht von zehn Fällen. Aber manchmal habe ich auch keine Lust drauf. Ja, da sage ich aber, ich habe jetzt sowas von gar kein Bedürfnis nach Spiel und Spaß. Ich möchte das einfach jetzt möglichst effizient hinter mich bringen. Manchmal schaffe ich das dann anders, ja, mit anderen Strategien. Äh, manchmal geht es aber auch total nach hinten los und die drei Minuten, die ich ins Spiel investiert hätte, wären in goldrichtig gewesen. Ja, also wir, wir sagen ja nicht, schau, so musst du das machen und diese fünf Schritte und dann macht dein Kind auch das, sondern wir vermitteln grundlegendes Wissen, was brauchen Kinder, was brauchen, also wie können Eltern damit umgehen mit den Bedürfnissen von Kindern, wie sind auch Entwicklungsschritte, also kann ein Kind mit drei Jahren empathisch sein, die Forschung sagt eher unwahrscheinlich und vermitteln dann, okay, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich aber eigentlich ähm, hier gemeinsam gut durch den Tag steuern möchte. Also morgens in den Kindergarten gehen möchte, möchte, das nachmittags abholen möchte, auf den Spielplatz möchte, aber auch irgendwann nach Hause möchte. Es gibt ja lauter Übergänge, die gestaltet werden müssen. Und dafür ähm, bieten wir Strategien. Und diese Strategien auszuprobieren, das schaffen wir über äh, Fragen und über Übungen, die wir den Eltern mitgeben. Ja, das sind manchmal so konkrete Sachen wie überleg dir einfach, wenn dieser Konflikt wiederkommt, den du halt häufig hast, was sind die zwei, drei Sätze, die du sagst? Und dann sagst du die Sätze mal im Ruhigen vor dich hin, weil dein Gehirn es dann schon mal aufgreift. Und in dem Konflikt, der ja auch schnell, schnell wird, ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass du diese Sätze sagst und nicht deine alten Muster. Und so bieten wir, glaube ich, schon extrem viel Individualität, natürlich in einem gewissen Rahmen. Also man wird von uns jetzt irgendwie nicht hören, ähm Zerren Sie Ihr Kind und setzen Sie es auf die Treppe und äh, bitten Sie es, jetzt still sitzen zu bleiben, bis Sie es abholen.
1: Die stille Treppe der Supernay.
0: Ja, ich glaube, die, Wobei die, halt die
1: inzwischen auch schon umgeschwenkt ist. Ich habe die getroffen, die ist komplett in eine andere Richtung jetzt inzwischen ja. unterwegs.
0: Genau, also das ist ja auch, das sind so ein bisschen die 90er-Jahre, ich erinnere mich da auch, auch an Ihre Show äh, bei im Privatfernsehen, die ich auch damals geguckt habe als Teenager, das sind ja auch Methoden, die sie heute auch nicht mehr so propagieren würde und die sie vielleicht auch ein bisschen aufgrund der Fernseh, des Fernseh-Setups so propagiert hat, aber wir, sowas bieten wir nicht an, weil wir nicht glauben, dass es eine sinnvolle Lösung ist, weil es auch nicht langfristig in die Beziehung zwischen Eltern und Kindern einzahlt. Und sowohl Janett als auch ich, wir sagen eigentlich immer, ja, wir haben jetzt hier gerade dieses Chaos, durch das wir irgendwie steuern müssen, aber eigentlich geht es mehr um die Beziehung, die ich zu meinen Kindern habe, und zwar nicht nur jetzt, sondern in zehn Jahren und in 15 Jahren. Und da ist sich die Forschung ja sehr einig, dass das, was wir jetzt gerade tun, also von Geburt bis so zum sechsten, siebten Lebensjahr, das ist eigentlich prägend für die Persönlichkeit die da heranwächst. Das ist auch prägen für die Beziehung, die ich zu meinem Kind haben werde, wenn es mal ein Teenager ist oder wenn es mal 20 ist oder 30. Und das ist ja eigentlich die Investition, die wir tätigen. Wir, wir Eltern, wir ziehen ja keine Kinder groß, sondern wir ziehen ja Erwachsene groß. Und das, ich bin hier auf der Stufe, wo ich sage, ein, ein Kind ist ein kleiner Erwachsener. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, Kinder sind Kinder und wir müssen auch sie so behandeln, müssen auch um, um sie sorgen und, und schauen, dass sie ihnen auch nichts zustößt und müssen sie auch um ihre Entwicklungsschritte eben sehen. Aber im Grunde, ich ziehe keine Kinder groß, sondern ich ziehe Erwachsene groß. Und ich ziehe auch Erwachsene groß, mit denen ich auch in fünf und zehn und 20 Jahren noch in einer guten Beziehung stehen möchte.
1: Und habt ihr da jetzt so schon so einen Testballon mal gestartet, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt haben wir mal hier so eine, so eine Gruppe von 10, 20 Müttern oder Eltern generell und habt dann gesagt, komm... Machen wir hier mal so eine Testphase, wie das so läuft oder springt der genau. da jetzt komplett ins kalte Wasser?
0: Nee, wir sind ja schon, wir sind ja sehr lean, sagt man das ja so auf Neudeutsch. Also wir machen sehr ein sehr leanes Startup. Also ja, wir haben in der Tat einen ersten Prototypen von unserem ersten Audiokurs gebaut. Wir haben den mit 50 Eltern getestet, haben da Feedback bekommen, ähm, erweitern den jetzt auch auf Basis des Feedbacks und beginnen dann im, im Juli mit der, ja, also mit der Öffnung unserer Plattform und mit der offiziellen Vermarktung, produzieren parallel auch noch zwei andere Kurse zu, äh, zu unterschiedlichen Themen und werden dann damit in die, in die Öffnung der Plattform und in die Vermarktung einsteigen.
1: wir haben diese 50 Familien so darauf reagiert? Alle positiv oder gab es da auch... Äh, ja Kritik oder Verbesserung oder sonst was. Ich meine, man muss jetzt nicht erzählen, wenn man sagt, ja, da waren jetzt so und so. Aber würde mich ja interessieren, wie ist denn das dann so angekommen? Weil letztendlich lebt es ja davon, was was letztendlich der Kunde, Verbraucher, die Eltern davon halten, das zu sagen.
0: Absolut. Und wir haben da auch sehr unterschiedliches Feedback bekommen und auch auf unterschiedlichen Ebenen. Also so ein Audiokurs hat ja verschiedene Elemente, also zum einen der, der Inhalt, der gesprochen wird, dann die Tonalität, in der erzählt wird, also wie ist die Sprache, ist die eher formell, ist die eher äh, jovial, ist die eher informell und auch die Stimme, äh, weil man hat ja da eine, die ganze Zeit eine Stimme im Ohr. Ist die sympathisch, ist die nahbar, ist die anschlussfähig? Und da haben uns Eltern schon auch sehr unterschiedliche und teilweise auch sehr widersprüchliche Sachen gesagt. Wir haben zwei Sprecherinnen getestet und die einen also ungefähr 50 Prozent der Eltern fanden die eine Sprecherin ganz toll und 50 Prozent der Eltern fanden die andere Sprecherin ganz toll. Das war also so ein, so ein Feedback, wo wir sagen mussten, gut, dann müssen die jetzt halt irgendwie eine Entscheidung treffen. Und dann, viele Eltern haben sich gewünscht, dass, sie, dass, der, dass die Tonalität ein bisschen anders ist, als wir sie gesetzt hatten. Das können wir gut umsetzen. Dann haben wir den Kurs über WhatsApp getestet beziehungsweise über WhatsApp äh, distribuiert. Das werden wir auch zukünftig so machen. Das ist nämlich grundsätzlich total gut angekommen. Also die Eltern fanden das super, dass sie sich keine weitere App runterladen mussten, sondern einfach in WhatsApp diesen Kurs hören konnten. Aber auch da gab es natürlich ein paar Verbesserungsvorschläge, wie wir jetzt das machen und wie oft man, wie man sich dann eben selbst die nächsten Inhalte holen kann. Also da gab schon, da gab schon Einiges an Rückmeldungen, eher zur technischen Natur. Und inhaltlich würde ich sagen, war der Wunsch noch noch klarer immer die die Strategien zu positionieren. Also was nehme ich jetzt mit, was ich sofort umsetzen kann. Und das ist für uns natürlich auch Gold wert, diesen, diesen Input zu haben und zu wissen, was, was wünschen sich die Eltern. Deshalb war dieser erste Test, der war absolut essentiell für uns und auch für die zukünftige Entwicklung der Produkte.
1: Das heißt ja aber auch auf der anderen Seite, wenn die jetzt sagen, so ein bisschen klarer, konkreter, dass die ja schon eher das haben wollen, also sag mir genau, was ich machen muss, ne? weil das klingt zumindest hm, ja. für so, dass die dann sagen, ich, ich will was konkret wissen, wie ich das machen muss. Wenn der jetzt das macht, muss ich ihn links oder rechts rumdrehen, damit er dann was anderes macht. Also klingt zumindest Ja, es so.
0: war eher so in die Richtung ein bisschen weniger theoretischen Unterbau. Also wir hatten halt sehr viele Module auch so zum Thema, was sind eigentlich die Grundbedürfnisse äh, aller Kinder, was, ist, was steckt dahinter, also sind nochmal sehr tief auch in die Psychologie eingestellt. Also, die Psychologie ja.
1: quasi noch erläutert und dieses Hintergrundwissen wollten sie weniger haben, die wollten mehr genau. quasi das
0: also schon Konkrete wissen, dann haben in dem Moment. Also, worum geht's? Ne? Also, ich finde zum Beispiel allein die Erkenntnis, dass Kinder also Aufmerksamkeit und Autonomie brauchen, dass, dass, darunter halt gewisse Bedürfnisse liegen wie Verbundenheit und Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit, dass das, das ist schon, finde ich, sehr, sehr relevant, aber müssen wir das auf, weiß ich mal, zehn Minuten erklären oder können wir das auf drei Minuten erklären? Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen dann die Tendenzaussage, die wir jetzt aus dem Feedback genommen haben.
1: Okay. Und wenn du Eltern sagst, heißt, mein, meinst du mit Eltern wirklich Eltern oder sind es in der Regel hauptsächlich Mütter? Der Hintergrund der Frage ist der, dass wann immer du einen Podcast, Väter-Podcast hörst oder wenn du jetzt zum Beispiel mal in, dich in den, den Väter- Foren rumtreibst, wobei das er eigentlich nicht möglich sein sollte als Frau angeblich, aber ähm, ich gehe mal davon aus, da gibt es genug, die mit dem Profil des Mannes unterwegs sind oder so. Ähm, da wird immer gesagt, Männer lesen in der Regel eigentlich sehr wenig Ratgeber und ja, also das würden meistens eher die Frauen übernehmen. Ist das bei euch dann auch so oder hast du das dann in dem Format anders erlebt und willst du, dass es wenn es denn so klassisch ist, dass es doch breiter auch in Richtung der Väter geht oder ist es egal?
0: Also wir sagen bewusst, wir sind eine Parent Empowerment Company und keine Mama Empowerment Company und wir sagen auch, wir sind der digitale Coach für Eltern und nicht wir sind der digitale Coach für Mama, für Mamas und da macht für uns Sprache in unserem Selbstverständnis einen, einen sehr großen Unterschied. Auf der in, wenn du in den Markt guckst, dann ist es in der Tat so, dass die allermeisten Coaches sich entweder direkt Mama-Coaches nennen oder auch äh, sich sehr, sehr stark auf die Zielgruppe Mütter ausrichten. Und ich finde das auch bis zum gewissen Punkt irgendwie natürlich, weil das spiegelt ja auch aktuell das Bild unserer Gesellschaft wieder. Ne? Also wir haben, glaube ich, aktuell 48 Prozent der Frauen, die in Teilzeit arbeiten und 11 Prozent der Männer, die in Teilzeit arbeiten. Das ist nicht immer familiär bedingt, aber auch familiär bedingt. Das heißt, es wäre quasi also wenn du dich als Coach etablieren willst, natürlich auch schwierig zu sagen, nein, ich ignoriere quasi die Frauen, ich ignoriere die Mütter. Und das tun wir auch nicht. Wir sagen nur, im besten Fall ja, ist es ein Thema, was beide Eltern was angeht. Natürlich, wenn ich alleinerziehend bin, dann habe ich die, die Last oder habe ich die, die Pflicht eher auf, auf ein paar Schultern verteilt. Aber wenn ich eben, eine Familie aus zwei Eltern besteht, egal ob jetzt Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau, dann habe ich auch zwei verantwortliche Personen. Und aus unserer Sicht ist es wahnsinnig hilfreich, wenn sich beide mit diesen Themen beschäftigen, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Sie müssen gar nicht immer einer Meinung sein. Also Kinder können durchaus auch leicht unterschiedliche Erziehungsstile tolerieren. Das ist ja später im Leben auch so, dass nicht alle Menschen ihnen komplett gleich begegnen. Aber für mich ist dieses Thema Mama-Coaching, das ist, ähm, ich will das überhaupt gar nicht verteufeln, aber ich glaube, das ändert nichts an dem Thema, was wir ja gerade auch haben, nämlich, dass sehr viele Frauen den Löwenanteil der Care-Arbeit leisten. Das haben wir ja in den letzten Corona-Monaten auch wieder gesehen und sich, glaube ich, Frauen zunehmend damit nicht mehr so wohlfühlen, weil sie sich alleingelassen fühlen, weil sie sich im Stich gelassen fühlen, weil sie das als eine wahnsinnige Belastung zusätzlich vielleicht zu einem, zu einem Teilzeit- oder Vollzeitjob empfinden. Sicherlich ist unsere Käuferin vielleicht eher die Mutter. Was für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir anschlussfähig bleiben für die Männer. Dass wir nicht irgendwie eine Welt aufmachen, die zum Beispiel die Männer komplett, die Väter komplett ausschließt. Was ja einige Foren machen, was aber auch viele Angebote für Mütter macht.
1: Das Gefühl habe ich zum Beispiel, wenn ich mir dieses Buch nehme, das gewünschteste Wunschkind. Da gibt es, die haben auch einen Podcast und ich habe noch, ich glaube, ich habe noch nie dort einen Mann sprechen hören. Also generell, also das sind immer nur Frauen, Mütter untereinander, die diese Themen hin und her wälzen und die ganz, ganz viele Begrifflichkeiten hin und her diskutieren. Alles extrem verkopft aus meiner Sicht und ja, sagen wir mal so, manchmal denke ich also Leute, macht es doch ein bisschen pragmatischer und dadurch äh, wird dieses ganze Thema auch, ja, für, also für mich äh, ist es ein bisschen fremd dann.
0: Genau, aber da, also ähm, das war, was ich gerade eben sagen wollte, also wir glauben schon, dass die Käuferinnen oder vielleicht die Mehrzahl unserer Käufer, werden die Mütter sein, was wir aber ganz bewusst, äh, sowohl in der, im Aufstellen der Marke, aber auch, was sie auch schon so ein bisschen im Markennamen liest, wir wollen eine Marke sein, die anschlussfähig ist für die Väter. Das heißt, wenn eine Mutter sagt, hey, schau mal, ich habe da was gehört, ich fand das spannend oder ich fand das irgendwie, oh, das hat mich irgendwie bewegt oder hat, ich fand das schwierig oder ich würde gerne mit, mit dir drüber diskutieren, wirst du dir das mal anhören, dann wollen wir eine Welt bieten, äh, zu, wo die Väter sagen können, ja, ich kann mich dem auch öffnen. Ne? Und ich muss auch jetzt hier irgendwie keine äh, 300 Seiten lesen und ich muss auch mich nicht einer Farbwelt hingeben, die ich als Mann vielleicht irgendwie ein bisschen befremdlich finde. Warum muss dann irgendwie alles äh, Pastell sein, in Anführungszeichen? Also nichts klingt Pastell, aber die meisten Männer sind da, glaube ich, in eher anderen Farbwelten unterwegs. Und wir wollen eben bewusst so eine Welt aufmachen, wo ich als als Mütter und als Väter einfach sein kann und mich diesen Inhalten öffnen kann. Und das ist, auch wenn es wirtschaftlich ähm, so anders sein wird, das ist wirklich unsere, unsere Mission. Weil ich glaube zum Beispiel, wenn eine Person in einer, äh, ein, ein Teil, ein Elternteil sagt, ich versuche jetzt irgendwie eine andere Erziehung umzusetzen und wirklich versucht größere Veränderungen durchzusetzen, zum Beispiel Routinen einzuführen. Das ja, ist eine große Veränderung im Familienleben. Oder das ganze Thema Essen das ist ja auch ein Riesendauerthema bei vielen Familien mit kleineren Kindern. Und da einfach versucht, Veränderungen einzuführen. Und das andere Elternteil aber jetzt nicht nur einen anderen Stil hat, sondern auch wirklich komplett anderer Meinung ist und das komplette Gegenteil eigentlich durchzieht und im besten Fall auch noch vor den Kindern, dass da offene Konflikte über die Erziehung gibt. Ich glaube, das ist einfach maximal verwirrend. Und deshalb hilft es aus meiner Sicht, wenn da ein wenn da gemeinsame Werte sind, wenn da ein gemeinsamer Strang ist, an dem gezogen wird, auch wenn die individuellen Worte und auch die konkreten Handlungen zwischen dem, der Mama und dem Papa dann auch unterschiedlich sein mögen. Also das heißt, das, das ist das, was wir eigentlich erzielen wollen. Und ich glaube übrigens, dass die... Väter so eine halbe Generation jünger als wir, also wir sind ja beide so Ende 30, Anfang 40, dass so die Väter, die jetzt Ende 20, Anfang 30 sind, dass die schon auch sehr anders ticken. Also, dass die dass die sind mit dem Thema Elternzeit viel vertrauter, weil es das jetzt einfach schon sehr viel länger in ihrem Erwachsenenleben gibt. Wir sind ja auch quasi erwachsen geworden, da gab es Elternzeit gar nicht. Und das, glaube ich, hat, eine andere, ähm, hat einfach eine andere, hat einen anderen Effekt, wie stark sie sich in ihrem Familienleben einbringen wollen, wie stark sie sich auch informieren wollen, ähm, wie aktiv sie sein wollen. Und ich glaube, da sind wir eigentlich gerade so auf dem richtigen, ähm, auf dem richtigen Zeitgeist unterwegs, auch wenn weiterhin die Frauen wahrscheinlich unsere Produkte im ersten, im ersten Moment abonnieren oder kaufen werden. Es wird auch so sein, dass es ein Familienzugang sein wird, ja, Also wenn ich das jetzt, als, als Mama kaufe, dann habe ich die Möglichkeit, meinen Partner oder meine Partnerin einzuladen, das, ähm, äh, die Plattform mit mir gemeinsam zu nutzen. Ja, also Das heißt, es ist bewusst so angelegt, dass ich sage, das ist ein Produkt für Eltern und nicht nur für Mamas oder nicht nur für, ähm, für Papas.
1: Wobei es natürlich manchmal so sein kann, dass es gar nicht mal so schlecht ist, wenn der andere da nicht so viel Ahnung hat wie ich und mir den Part dann überlasst, dass ich dann so ein bisschen wursteln kann. Das Thema hatte ich gerade mit einem einen Gast, der hat gesagt, also er ist alleinerziehend gewesen mit einem behinderten Kind, der hat gesagt, du, alleinerziehen ist gar nicht so schlimm, wenn man sagt, man muss sich mit niemandem abstimmen, ist super. Also es gibt auch die andere Variante. Gut, wann jetzt werden wir mal zeitlich, wann, ähm, wann geht es? Konkret jetzt dann im Juli los, wann kann Im sich Juli, dann so ein klar. Papa das da anhören, äh, dass er sagt, okay, ich höre mir das mal an, was meine Frau da so macht und äh, kann man euch dann irgendwo äh, ja, treffen, folgen, also klar, online gehe ich mal von aus, aber ich, es gibt ja auch diverse Kinder, Jugend, Messen, Digitalmessen, wie auch immer, habt ihr da irgendwas auf der Agenda? Wie sieht es da mit dem zeitlichen jetzt aus für die nächsten?
0: Genau, also zeitlich so. ist es ähm, also Ende Juli ist, ist der Zeitplan für den Launch der, der Plattform. Unsere Webseite gibt es ja schon, man kann sich jetzt schon anmelden, um uns kennenzulernen. Wir verschicken aktuell einen wöchentlichen guten Tipp, nennen wir den. Der ist so zu lesen in ein bis zwei Minuten, das ist immer ein Thema ähm, und dann quasi ein unsere top drei tipps oder unsere Top-Tipps zu diesem Thema. Und da kann man uns, glaube ich, schon mal kennenlernen, da kann man unsere Tonalität kennenlernen, da kann man äh, sehen, wie wir an Themen herangehen und wie wir schreiben. Also das kann man sich, muss man einfach nur auf die Webseite gehen, familypunk.com und kann sich dann dort äh, anmelden für den Newsletter. Und ähm, Treffen jetzt persönlich ist noch ein bisschen schwierig, äh, weil die Einschränkungen ja doch noch gegeben sind. Also wir haben momentan keine ähm, Messebesuche oder sowas geplant. Was wir eher planen, ist so eine Reihe von Events, wenn man dann wieder Events machen kann, weil ich schon auch glaube, dass sich ähm, Mütter und auch Väter, gerade auch Väter äh, einander auch austauschen möchten. Also das Thema Community ist schon ein riesiger Punkt und ist ja auch ein Zeichen, dass es eben Facebook-Gruppen mit 80, 90.000 90 Mamas und Papas gibt, äh, die sich da rege austauschen, die, die Eltern sprechen über ihre Themen und auch wir werden in irgendeiner Form das Thema Community aufgreifen und da eine Möglichkeit bieten, sich, äh, sich zu vernetzen. Wahrscheinlich ein bisschen anders als die heute bereits bestehenden Gruppen, aber das kommt dann noch im, im Laufe der Zeit.
1: Und dann halt Instagram und sowas, was ihr noch so macht, nehme ich an. Ne? Habt ihr dann einen genau. instagram Genau, auf Instagram oder? kann man uns
0: folgen. Genau, also wir haben einen Instagram-Kanal, family.punk in dem Fall, auf Instagram und ansonsten familypunk.com, das ist die Webseite, da gibt es auch immer die, letzten, die neuesten Infos und wie gesagt, wer informiert bleiben will, meldet sich am besten zu unserem ein guter Tipp an, weil über den gleichen, also über die gleichen Verteiler schicken wir natürlich auch in unregelmäßigeren Abständen unsere Firmenneuigkeiten und informieren auch, wenn es dann eben losgeht mit der Plattform.
1: Okay. Ja, gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall mal ein bisschen so den Überblick erhalten, und denk mal, da haben wir jetzt auch, wir haben alles erfahren, was wir denk, was ich denke, was man so, so erfahren kann, und du hast dich ja auch wacker geschlagen, falls du jetzt mich noch irgendwas anfügen wolltest, was, was du sagst, Mensch, da hat er mich jetzt gar nicht gefragt, dann, äh, ja, würde ich mich so, würde ich jetzt langsam so zum Ende kommen, oder hast du noch, wie gesagt, irgendwas, was noch gar nicht zum Sprache gekommen ist, weil du sagst, Mensch, das ist aber hier noch ein Keypunkt von uns.
0: Ja, vielleicht noch ein, eine Sache, und zwar, dass du mich am Anfang gefragt hast, warum, warum macht ihr das? Ja, und ich Stimmt, glaube,
1: das wollte so ich noch mal <lacht> wissen, genau. Warum? Wie, bist du, wie genau. bist du zu dem Thema gekommen? Weil, wie gesagt, also ich habe jetzt durchgehört, du bist eher aus dem wirtschaftlich beratenden Bereich, deine Co-Founderin ist auch so aus dem wirtschaftlich beratenden Bereich, das hat ja jetzt nichts. Also, es ist ja nicht jetzt so, dass da zwei äh, äh, Kindergärtnerinnen jetzt auf die Idee gekommen sind, Mensch, wir gehen jetzt mal da online.
0: Ja, also es ist so, Jeannette ist Sozialpädagogin vom Hintergrund und hat eben jahrelang in einem Startup, einem Social Startup gearbeitet, das sich dem Thema Elternbildung verschrieben hat. Das heißt, sie ist auf jeden Fall für das Produkt zuständig und ist da auch sehr kompetent und mit sehr viel Erfahrung ausgestattet. Aber um auf die Frage einzugehen, wie kamen wir drauf, warum machen wir das eigentlich? Also, wir haben natürlich auch eine, ein, ein persönliches Thema. Also, ich habe drei Kinder, die alle jünger als also zwischen drei und fünf Jeannette hat zwei Kinder zwischen zwei und fünf. Und natürlich kennen wir all diese Themen, die Eltern jeden Tag umtreiben. Also wir, sowohl Jeannette als auch ich sind nach, der, nach den Geburten der Kinder wieder in den Job eingestiegen. Wir kennen das Thema Vereinbarkeit. Wir kennen das Thema Mental Load. Wir kennen das Thema Absprachen mit dem Ehemann, wie man sich diese ganze Care-Arbeit jetzt irgendwie aufteilt. Wir kennen aber auch genauso gut die todessucht im Supermarkt, ähm, wie wir aber auch die die schönen Seiten kennen. Ja, wenn die wenn das Lächeln kommt, wenn äh, die Kinder sich einfach wahnsinnig freuen, anzusehen, wenn die ganzen Geschenke aus dem Kindergarten ankommen, die sie dann jeden Tag mitbringen. Also ich will sagen, wir kennen einfach, wir kennen Elternsein natürlich aus unserer eigenen Perspektive, aus unserer Bubble heraus. Aber wir zwei haben da glaube ich. Dadurch, dass ich zum Beispiel in Westdeutschland groß geworden bin, Janette ist in Ostdeutschland groß geworden, ich habe eher einen BWL-Hintergrund, sie hat eher Sozialpädagogik-Hintergrund. Wir haben sehr unterschiedliche Karrierewege gefunden, äh, genommen, haben uns dann auf einem dieser Kreuzungspunkte eben äh, kennengelernt und, ähm, und auch sehr schätzen gelernt. Ich glaube, wir haben schon eine eine, viel, eine Breite an, an Themen und haben auch sehr unterschiedliche Ehemänner zum Beispiel und das fließt ja auch bei uns ein. Ne? Und wir sagen einfach, wir, wir wollen ein Stück weit auch unsere eigenen Probleme lösen. Also auch ich habe nach Rat gesucht, auch ich hatte Themen bei mir in der Familie und bin einfach nicht fündig geworden, äh, in einer befriedigenden Art und Weise und dachte, oh Mann, wäre es nicht schön, wenn es irgendwie das gäbe. Es gibt das für so viele andere Themen, für Thema, das Thema Meditation gibt es das, für das Thema Persönlichkeitsbildung, wo übrigens die Männer, glaube ich, sehr wohl sehr aktiv sind, sowas zu machen. Ähm, es gibt das für das für's Thema Bücher zusammenfassen, wenn ich mir Blinkist angucke, wo ich auch die Hypothese hätte, dass die Mehrzahl der Kunden männlich ist. Also es gibt so viele Angebote, aber irgendwie für Eltern gibt es nichts und wir wollen das lösen. Und wir wollen aber auch gleichzeitig ein Unternehmen bauen, was familienfreundlich ist, also was uns ermöglicht, unsere, unsere, unsere persönliche Version von Vereinbarkeit zu leben. Und das ist auch das spiegelt sich auch in der Mission wieder, die wir haben. Ja, wir wollen einfach eine positive und empathische und vielfältige Gesellschaft mitgestalten und wir wollen ein Unternehmen bauen, das nachhaltig ist und familienfreundlich ist. Und das ist so ein bisschen unser unsere Reason Why, wie man so schön sagt, warum wir das Ganze machen.
1: Würde ich sagen, vielen Dank fürs Gespräch und für die ganzen Danke Infos. Dir. Und ich hoffe, dass, dass dann auch, dass im Ende Juli dass der Launch dann erfolgreich ist und dass da dann auch dementsprechend diese Mission in Erfüllung geht für euch. Ja, und ich, verab schön. ich verabschiede mich von den Zuhörern jetzt und ja, dann übergebe ich das Schlusswort kurz an dich und dann bleibst du vielleicht kurz noch dran, damit ich danach noch das zwei, drei Texte abklären kann und dann schauen wir mal. Genau.
0: Ja, genau. Danke, Dominik, dass ich da sein durfte. Und wie gesagt, wir freuen uns bei familypunk.com über euren Besuch und äh, würden uns auch sehr freuen, euch als Leser und Leserin von unserem Ein Guter Tipp zu begrüßen. Danke dir fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.